0: О законах. Легко. На Радио
1: Адам. Вот сегодня, думаю, мы действительно будем говорить о законах очень легко, потому что большую часть, я думаю, времени мы потратим просто на разговоры о профессии юристов, как это работается, какие там есть интересные моменты, может быть, какие-то запоминающиеся процессы. У вас были в этом году Маша и Яна здесь, в эфирной студии радиостанции Адам». Здравствуйте, добрый день. Добрый здравствуйте. день. Здравствуйте. Вы говорите о том, что корпоративы у вас уже прошли, вы уже свое отгуляли.
0: Там. Нет, у нас, Нет у нас еще много корпоративов впереди Как так? Подождите,
1: почему у, у, у нас у всех там один корпоратив, а у вас вот их несколько? <связывая> а
0: потому что мы гастролирующие девушки Да, мы же гастролеры Обалдеть У нас на самом деле так сложилось, что мы целый год уже относимся к очень большой крупной федеральной компании И вот мы знакомимся с ближайшими городами, да
1: то есть вы еще и по разным городам ездите на корпоративы?
0: Да. А у нас, <смех> нас любят.
1: У нас вчера был Борис Рубиновский в гостях. Он рассказывал про то, как вот путешествует вместе с артистами. <смех> а, то есть у вас тоже, в принципе, получается такой рабочий график. Да. Вам нужно оказаться в этом городе, успеть отпраздновать, в другом городе отпраздновать. Как
0: твоя песня-то? А может быть, туда? или. Ну, Дед Мороз-то, помните, Снегурочку потерял? Это песня Дискотеки Аварии, да, по мы
1: вместе шли с Камчатки, да. Вы, 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 вот про эту композицию, да? Да, да, да. да, да. Новогодняя она, вроде Вроде бы называется. Скоро она будет во всех местах играть. Она уже во всех заведениях и кафе играет, потому что корпоративы гремят на полную катушку. Расскажите о ваших судебных процессах, которые были в этом году. В прошлом году, я помню, похвастались, сказали, что у вас ни одного процесса не было проигрышного. Все процессы вы выиграли. Как в этом году у вас дела обстоят?
0: В этом году не так стопроцентно, как в прошлом, но, тем не менее, картина, в принципе, очень радует. У нас было а, три очень таких м, неприятных, так скажем, дела, mm-hmm. которые были очень сложными и ну, прямо резонансными, Павел. <laughs> Что уж тут ага. стесняться. А, их все три мы выиграли, и это было лучшей наградой для нашего опыта, для наших знаний и вообще, ну, для наших клиентов тоже, между прочим. Там, кстати, вот один по заливу,
2: как раз по затоплению квартиры, мы дошли до Верховного суда Мы отстояли там свою позицию а Там, к сожалению, оппоненту Нашему немножечко ай-яй-яй Зачем вы вообще, в принципе, ходите с... Ну, Тут же видно все очевидно Человек нет, нет. Он, ему не было очевидно.
1: Верховному было очевидно. Верховному суду было очевидно, да. да. Продолжаем говорить о законах легко. Сегодня в финальный выпуск программы в этом году о законах легко. Мы решили поговорить на более какие-то, знаете, такие отвлеченные темы. Но, тем не менее, если у вас есть вопросы к нашим специалистам, вы их можете озвучивать и задавать. Вайбер, Ватсап и Telegram, как всегда, активно и э, работают. Давайте начнем с того, как вообще люди становятся юристами. Как вы к этому пришли? Маша, давайте с вас начнем
0: как пришла я хороший вопрос павел
1: <свят> <свят>
0: как-то однажды мне сцены из детства вспоминаются ну как из детства наверное лет 8-10 вот так вот мне было не знаю детство это или нет мы смотрели с бабушкой с моей что-то было
1: <свят> <«Холмса? Нет>?
0: что-то было из серии Час сюда, вот уже тогда были такие А-а-а. передачи, А-а-а. Вот что-то наподобие. А у меня как раз начинался переходный возраст, вот это вот все, вот это язык, палец родник рот не клади. В общем, перепалки дома стояли. И бабушка мне как-то однажды, при просмотре этой передачи, говорит, вот тебе туда надо язык сказала она мне. Вот там я ей оказалась. Я очень благодарна, бабушка оплатила мне учебу, а бабушка направила меня на этот путь, это прям...
2: Наставник, прям такой путеводитель.
1: Яна, как вы стали юристом?
2: Да, у меня был таким наставником, видимо, папа у него, потому что второе образование было юридическое. Он очень долго уже в осознанном возрасте учился. И когда пришло время определяться мне с профессией, я не знала, куда мне идти. Я была чистый гуманитарий. Книжки там, все дела вот эти. И он такой художником я хотела быть, вот, я хотела быть художником, у меня там художественная школа, диплом вот пять лет, красный, там все это красиво, и мы пошли с ним в художественную школу вообще-то меня определять, мы пришли, это был Восточно-Европейский университет, на пятый этаж, как сейчас помню, но когда он увидел, сколько стоят мольберты там, эти краски, а у нас семья многодетная, на минуточку, он такой, Не, нафиг это надо? Как ты там прокормишься? И просто мы на этаж ниже спустились и зашли в юридический как раз вот это направление. Он меня посадил, оформляйте, все, все, меня оформили и... По сути, я также и в суд меня точно так же за ручку, грубо говоря, привели в 19 лет судье сдали и сказали, вот она отличный работник будет. И я была отличным работником, незаменимым, можно сказать. Поэтому вот, вот как-то так определилась моя судьба. И, и, в принципе, я не жалею. Я просто уйдя уже из судебной системы поняла, что есть юридическая профессия, она многогранная. Конечно, то есть вот да. Не в одном направлении, а вот как раз и детективные вот эти истории, и вот эти вот эм, конфликты, какие-то переговоры, то есть ты такой парламентарий прям вот, вот угу. это все, переговоры, люди со своими интересами, характерами, это очень интересная профессия, так что вот кто пойдет, главное выбрать правильное направление.
0: А еще на самом деле, папу на правильно отметила, что Заплатить нужно только за учебу и за пару кодексов. Все. В принципе, экономно покупать не нужно. Проходить очень
1: экономно. Я помню, за кодексы мы даже не платили. У нас уже у всех были планшеты. И смысла не было их покупать, потому что там постоянно какие-то правки, были изменения. Ты думаешь, ты идешь покупать, а он уже на момент покупки не актуальный. Зачем? И поэтому, да, у нас у всех были эти программы специальные, как не там, гарант, консультанты, все, что с этим связано. Да, этим мы очень активно пользовались. Вы говорили о том, что у вас есть студенты, как они вообще относятся к процессу обучения на юристов?
0: А, очень по-разному. Некоторых тоже принудительно, добровольно-принудительно туда приводят родители, а некоторые идут туда вот с истинным вот этим юридическим чувством справедливости. Ух, сейчас я вот как начну работать, и как я вам всем покажу. А вот этот момент, если я у студента вижу вот это чувство справедливости, когда а, ты, возможно, задаешь ему вопрос какой-то такой с подковыркой, ну как без таких вопросов, ну, конечно, файл, ну да, Павел, ну как? Да. И он это понимает И у него вот это чувство несправедливости возникает Он начинает оспаривать твой вопрос Начинает с тобой спорить Это потрясающе И ты сразу понимаешь, что вот Упаси Боже, я с тобой когда-нибудь в процессе встречусь Замечательная Студенты бывают разные, но вот самое главное Интерес, чтобы интерес был живой был.
1: Вы рассказали про справедливость Я помню, как проходил практику в одной из прокуратур Нашего города, ну вот имеется в виду Районных, и тогда у меня Наставник был помощница Ну помощник прокурора, она мне говорила Павел, запомните, наказание должно быть Соразмерно по совершенному преступлению А мы как-то по телевизору всегда привыкли, что там Всегда всех закрывают на несколько лет И там условно, знаете, сейчас до абсурда скажу Конечно, там в уголовном специализации Нет там за неправильную парковку, но условно вот я. Человека на несколько лет закрыть за неправильную парковку. Она говорит: ну как так? Ну, Паша, ну мы же только что раз. А я почему-то, вот у меня где-то отложилось, что она говорит: ну можно же там э, поменьше срок, какое-то более мягкое наказание. И я, короче, все готов был закрывать сразу на несколько лет. Она говорит: нельзя тебе быть судьей ни в коем случае никогда. Вот, поэтому у меня вот такой был.
0: А можно было бы вам работать, например, где-нибудь в прокуратуре? Нет, не в прокуратуре, я забыла, как называется турагентство, которое путевки выписывают. Вы бы выписывали в Магадан. А, кстати, да.
1: Мы Продолжаем говорить с нашими профессиональными юристами. Сегодня наш разговор немножко построен иначе. Вопросов от наших слушателей сегодня? Дайте-ка я проверю. Нет вопросов, нет. Поэтому мы с вами продолжаем такой вести легкий разговор. Мне всегда было интересно, как... Вас благодарят э, ваши клиенты. Что самого необычного, может быть, за знак благодарности они вам дарили?
0: Павел, такой вопрос интересный. Я сегодня, э, вчера, получается, перед тем, как заснуть, э, рассказывала мужу о том, как здорово, что у нас есть клиенты благодарные, представляете? Так. Э, и речь не о каких-то м- подарках, материальных м- подарках, а об эмоциях. Это когда они звонят тебе в трубку и ревут, они говорят тебе «спасибо» когда они рассказывают о тебе другим людям, когда они говорят, что вот они справятся наверняка, вот это самая огромнейшая благодарность. Так интересно, что я вчера об этом рассказывала мужу чуть ли не со слезами на глазах, сегодня рассказываю вам так. так а здорово. Просто
1: ну там, знаете, бывает там врачам коробку конфет подарят там, э, шоколадочку там, что-то еще там. До, а, нас, вот. до
2: нас, наверное, просто не доходит. Да? То есть вот, люди из разных бывают и, и населенных пунктов приезжают. И, и идти конкретно в офис, дарить подарок. А нас еще и на месте ведь не бывает. Мы же в процессах То есть мы по судам. И тут придешь, человек же ведь эмоцию тоже хочет обратную получить. То есть конечно, вручить, посмотреть конечно. в глаза, поулыбаться, получить какую-то ответку. Поэтому, наверное, поэтому. Ну вот действительно, Мария сказала вот, эмоции. Потому что вот когда они пишут... «Яна Владимировна, мы получили от банка эти 100 тысяч, да, просто по претензии». Да я, конечно, писала эту претензию там неделю, потому что надо было там реально грамотно изложить все эти федеральные законы, чтобы банк проникся сутью вообще по вопроса. Чтобы на той стороне поплакали. Да, и поняли, что так, с ними лучше в суд не выходить, на на досудебном этапе разрешить вопрос. И вот они выплатили, она «Я так рада, там мы получили обратно эти свои деньги, кровью и потом заработанные». И и вот когда читала это я, я говорю, я за вас так рада, как будто я сама эти деньги получила. Хотя вот, ну вот, я получила за, за свою работу все. И там действительно сумма-то у нас не, не 100 тысяч. Так что... Самые главные эмоции все-таки Они потому, что нас заряжают и мотивируют на дальнейшие
0: действия Общаетесь
1: ли вы со своими клиентами да, после? Да. То есть поздравляете да. с Новым годом друг друга как-то? Интересуетесь ли жизнью? На
0: самом деле иногда так складывается, что мы начинаем водить в их частные садики своих детей В общем, разные-разные истории происходят Или, например, на банкротство они потом членов своей семьи идут к нам А Что-то хотела рассказать. А, про про эмоции, про азарт. Так недавно случилось, что мне сделали вот эту вот раскладку. Как как это называется? Номера? Номерология, да? Я могу могу ошибиться. Я потому что не эксперт в этих вопросах, но так случилось, что мне эту штуку сделали. И там черным по белому написано, что я работаю на своем месте, потому что это азарт. Вот, mm-hmm. Оказывается, я азартный человек, я никогда в жизни не играла там в покер на деньги либо еще что-нибудь. А, а вот азарт, о, конечно, чтобы выиграть, или вот, или вот, и, а тем более, если оно столько сложное. Да, ты иногда приходишь, что ты думаешь, эх, вот прямо вот. Ах! и, и эмоции. легко.
1: Вот сейчас новогодние праздники, все друг другу ударят сертификаты на самые разные товары, на самые разные услуги. И вот здесь Маша и Яны вспомнили замечательные правила относительно всех этих подарочных сертификатов, которые... Я тогда был поражен тому, что это так работает. Давайте еще раз напомним.
0: А вы вспомнили, да?
1: Я вспомнил, конечно, что там, неважно, написано полгода либо 3-4 месяца, то ты можешь ходить и условно говорить, что нормально, все, я могу дальше пользоваться всем этим сертификатом.
0: Да, давайте сразу расскажем спойлер. Э, с Подарочные сертификаты вернуть можно. Даже если там написано, что так делать нельзя. Даже если вам продавец сказал, что мы вас в тюрьму за это посадим, если вы придете. Даже если, не знаю, все что угодно. Даже... Подарочный сертификат вернуть можно. Все, это точка. Вопрос срока действия опять подарочного сертификата. так Ведь кто-то пишет месяц с момента активации, с момента покупки, с момента второго прихода рака на гору. По-разному. Год, два, три. Самый оптимальный и нормальный срок. Вообще законодатель предусмотрел так, что он запрещает продавцам, тому кто оказывает услуги устанавливать какой-либо срок действия этого подарочного сертификата. Угу. Вот так вот да. решил законодатель. И это нормально, потому что деньги ты фактически получил, получил, да, я не пришел вовремя в срок, который ты оговорил Ну и что теперь? Ну вот же вот у меня товар есть на руках, вот он, он сертификат,
2: угу. все, я хочу его реализовать, эту услугу. Это же услуга, и поэтому у нас
0: включается закон о защите прав потребителей. Вообще, на самом деле, вот этот этот самый платеж за подарочный сертификат, он считается авансом. Если мы откроем с вами гражданский кодекс, сейчас я немножко подушню. (laughs) Если мы с вами откроем гражданский кодекс, то узнаем, что аванс это какая-то предоплата за что-либо. Что-то ты чего-то еще не получил, грубо говоря, и очень коротко это так. А, если мы с вами получается предоплату внесли, вот этот товар самый, да, за подарочный сертификат, а, а товар не получили, то у нас наступает другое определение из гражданского кодекса неосновательное обогащение, то есть вот на каком помню, основании? Да, это
1: ага. да,
0: на каком основании ты от меня деньги получил, как бы? Ага, ага, угу. а, вот. То есть, так или иначе, суд всегда встанет в этом вопросе на э, защиту потребителя.
1: То есть, сертификат, который у меня лежит дома на пиццу одной из, значит, пиццерий нашего города, и там написано «Использовать до 31 12 2022 Я могу, в общем, не торопиться на днях заказывать пиццу, а могу... Э, в январе Смотрите, сказать?
0: это очень м- разные в плане вещи, еды, да. Это разные вещи не в плане еды, а в плане того, как вы получили этот сертификат и на каких условиях. Если вы пришли в магазин, а, заплатили это, за него свои деньги, угу. то есть внесли аванс фактически, то... А, это обычный подарочный сертификат, который как раз-таки не, не может иметь срока действия раз, и э, может быть возвращен в магазин. Но он
1: приобретен за деньги. То есть не в подарок мне его дали, а я то есть за него заплатил. Либо, да.
0: либо тот, кто дал его вам в подарок, заплатила за него деньги, либо вы сами заплатили за него деньги. Главное в общем, условие, факт, что платы. Да. Ага. Не где-то на улице там флайеры раздавали, например. Вот тогда бы, подобрали. бы, конечно, все выходили
1: 500 рублей скидка на шторы, и там бы. Вот так вот. Да, да. Отдайте а мне 500
0: рублей наличкой, да? Да. А, кстати, по поводу налички. Часто бывает, что на сертификатах пишут, что, вот, допустим, условно у меня сертификат на 5000 рублей, товара я набрала на 3500, ну все, мне больше ничего не нравится в вашем, в вашем магазине. Я так из последних сил постаралась, выбрала на 3500. А, они говорят, ну все, либо добирайте, либо мы вам разницу не возвращаем между фактически приобретенным товаром и номиналом сертификата. Тоже неправда. Сдачу всегда просите, обязательно просите сдачу. Эти полторы тысячи рублей, вот в этом случае конкретно, они вам должны вернуться. Причем не важно либо наличкой, либо на карту перевестись. И причем тоже не важно, кто покупал. Либо вам вот подарили, либо вы сами когда-то сам себе покупили, на будущее, допустим, условно, Э-э- неважно деньги вернутся вам, тому, кто принес этот сертификат в магазин. Ага.
1: А вот в практике у вас у самих когда-нибудь такое было, что вы требовали вот да. разницу? И прям я постоянно на... так делаю.
0: Но получается
2: обычно письменно,
1: с... да. Насколько сложно что... получить вот эту разницу? Очень сложно.
0: Если, грубо говоря, все, как я люблю, то доходит до драк с продавцом. Потому что э, им без разницы То есть у них вот есть указание там Кого-то свыше, что ну, да. ну все угу. Ну и на сертификате на самом уже написано Написано, чего ты еще хочешь Естественно, я бы на месте продавца Не зная закон, естественно, я бы тоже не стала перечислять у начальство, это безусловно Что нужно делать в таком случае? Это обязательно, а, поскольку устно у нас с вами Не получается договориться Что мы делаем? И мы делаем это письменно Обязательно пишем судебную претензию Это не наша прихоть, это требование законодателя О том, что сначала нужно попытаться урегулировать спор досудебно Пишем досудебную претензию обязательно в двух экземплярах На одном нам ставят отметочку о том, что получил продавец А второй оставляет себе соответственно Все, ждем деньги, даем там какой-то реальный срок 10-14 дней и если деньги нам не приходят, звонок нам не поступает с просьбой, пожалуйста, придите, заберите свои деньги, то все, это, это прямая дорога в суд. Судиться потребителям, мы россияны, говорим об этом, каждый процесс очень-очень выгодно. Потому что вы помимо своих, а, ну, допустим, полторы тысячи рублей разницы вы запрашиваете, ага. вы получите еще 50% штраф от этой суммы, а все возмещения на судебные расходы и прочие-прочие-прочие разные плюшки.
1: Обалдеть, вот так вот. Поэтому
2: они удовлетворяют ваши требования, просто им надо написать об этом. Они а просто голословно заявить.
1: Вот и завершается наш с вами выпуск программы о законах легко. Целый год мы говорили, много интересных вещей озвучивали. Вы внимательно слушали подкасты. Кстати, их, как всегда, вы можете найти в группе радио там вконтакте. Они ведь подкасты есть у нас вообще на всех площадках, где вам удобно слушать. Там, пожалуйста, и слушайте. Просто по запросу водите, что вам интересно. Мы, наверное, все уже темы разобрались за эти два года. Не по разу причем. Не по разу причем, да. И всегда были вопросы, и всегда... э, Ну вот я помню, что наследство, банкротство очень актуальные темы, алименты алименты очень актуальные темы, да. Они, видимо, многих э, затрагивают. Вопрос от нашего слушателя пришел. Поздравляет вас с наступающим Новым годом Вопрос э, как раз таки к специалистам У меня у жены умерла мама Могут ли ее долги перейти к жене Если в наследство мы не вступаем Э, ну, Спасибо, может быть вопрос не по теме С мамой они не общались 8 лет О судьбе э, ее мы не знали И как быть, если будут поступать угрозы
2: В данном случае, конечно, если не вступать в наследство, то долги тоже не перейдут, и не надо вестись на провокации кредиторов, им выгодно, чтобы вы вступили в наследство, но опять же, тут надо взвесить, а какое имущество переходит, ведь можно прийти к нотариусу и поинтересоваться, что вообще достается-то в наследство, а вдруг там миллиарды на счетах, может быть, стоит эти долги выплатить? А так, да, если не вступаете, то долги не переходят
0: Но есть один нюанс Сейчас, подожди, тут важный момент Что такое вступить в наследство или не вступить в наследство? Это значит, вы доходите до нотариуса и пишете заявление о вступлении в наследство Вот так А если не
1: написал ничего?
0: А если не написал, значит, и не вступил в наследство Но есть одно но, о котором сейчас расскажет Яна Да, есть у нас еще такое понятие, как
2: фактическое вступление в наследство. Допустим, если эта квартира была на вас и на маме числилась она, и вы в ней проживаете, платите коммуналку, то считается, что вот в долю мамину вы вступили автоматически, и кредиторы могут через иск судебный просудить этот момент, то есть доказать суду, что вы фактически вступили в наследство, а значит фактически приняли наследство. У нас наследство нельзя принять только в какой-то части. Соответственно, если пользуетесь, значит полностью все приняли. Либо все, либо ничего. Да, и все долги тоже на вас повесят. Поэтому, если не вступайте, так не вступайте до конца. И не пользуйтесь имуществом, которое от мамы досталось. Ну, это часть э, касается недвижимого и движимого. Кто-то там за вещами-то особо следить не будет.
1: Ну, что будем завершать наш с вами... э э э э э Пожеланиями. ...часть. Да, давайте пожеланиям нашим радиослушателям, что вы им желаете в наступающем 2023 году.
0: Я сначала бы хотела не пожелать, а поблагодарить, э сказать... То, какие они огромные молодцы Те люди, которые не сдаются никогда Которые как бы плохо не было Как бы не казалось, что все против них Суд, прокурор, кто там еще бывает Бывают разные ситуации в жизни И да, судебные тяжбы Они всегда нелегкие Всегда неприятные Я очень рада, что есть люди, которые не сдаются Которые пытаются Что-то сделать, которое не опускает руки Это это очень здорово, это очень тяжело И это вот прямо У меня нет слов, насколько я восхищаюсь вами Потому что это действительно здорово В будущем году желаю вам всем Если споров, то очень легких И приятных
1: и чтобы они были, все эти споры, выиграны
0: Да, да, потому что без споров, в принципе, жизнь невозможна
2: Я присоединяюсь к пожеланиям и поблагодарить слушателя, что они внимательные, следят за передачей, задают вопросы, не стесняются, получают ответы, бесплатно, между прочим, получают ответы И чтобы не пугались, суд, вот слово суд, это не страшно, на самом деле, просто надо специалиста своего иметь, который будет решать ваши проблемы
1: я вам хочу сказать огромное спасибо за ваше терпение, за вашу дисциплину. Маша, я помню, как у вас ребенок сидит в соседнем кабинете, он на больничном, да, смотрит мультики. А Маша, бедная, здесь сидит в эфирной студии радио Станция Адам и помогает вести программу вместе с Яной. Они делают крас- классную программу под названием «О законах легко». До новых встреч! В 2023 году Классных вам клиентов, классных вам людей Пусть у вас будет еще больше Процессов, в целом еще больше Ну потому что это же деньги, как бы это работа Это рост, и да. рост развития И да. чтобы как можно больше этих процессов Было выиграно не, и они были за вами Спасибо вам огромное До новых встреч в 2023 году Ура!
0: Ура! Да, с наступающим! О законах Легко на Радио Адам